0: Hallo liebe Freunde des Rundenleders, egal welcher Vereinsfarbe ihr angehört. Hier geht es um die noch immer schönste Nebensache der Welt, nämlich unseren Fußball. Hauptsächlich natürlich, was die Regionalliga Südwest angeht. Aber auch die weniger interessanten Ligen wie Bundesliga, Zweite Bundesliga und Dritte Liga. Wir beleuchten auch die Geschehnisse abseits des Platzes. Und hier sind eure Gastgeber. André und Flo von den Matterhorn Pandas und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo Leute, ja, schön, äh, unser dritter Podcast heute ähm, nach Corona oder mit Corona. Ähm, ja, an meiner Seite sitzt... Ja, Sabus, André. Genau. Norbert. Cool, endlich mal ist der Norbert wieder da. Ähm, Norbert ist ja das letzte Mal äh, gebremst worden, ausgebremst worden, ja, dank Corona. Genau. Ähm, ja, wir sind froh, dass der Norbert äh, nicht Corona-positiv ist, sondern eben negativ. Und deswegen ist er heute bei uns. Und ähm, Frau Merkel hat uns auch keinen Strich vor die Rechnung gemacht. Und deswegen können wir heute einfach losplaudern, so
2: wie eigentlich jede Woche. Thema äh, oder Themen heute? Ähm, ja, Wir kommen heute zu den Pokalspielen im Südwesten, was die Regionalliga betrifft. Genau. Dann schneiden wir kurz den FC Astoria-Waldorf an, damit er nicht verschluckt wird. Ansonsten haben wir, wie <lacht> versprochen, die Top-Teams Großasbach, Ulm und Elbersberg und geben einen Ausblick auf den ersten Spieltag. Genau.
1: Ähm, ja, Landspokalwettbewerbe waren ja am Wochenende, Tag der
2: Fans. Fand ich. Wow! Waren einige spannende Partien dabei. Ja, ich muss gestehen, ich habe es selbst außer unserem Spiel nicht viel davon mitbekommen. Aber <lacht> <lacht> ja, das hat mich genug gepackt. Ja.
1: Also es waren, waren schon, der äh, bremen -Pokal war schon sehr geil gewesen als mit dem Elfmeterschießen, eben wie auch bei uns. Aber ähm, wollen wir einfach jetzt mal explizit nur auf die Landspokale, die bei uns jetzt wichtig sind, mal nachschauen. Mit den Regionalligisten, die ja bei uns vertreten sind. Schauen wir gleich mal nach
2: Württemberg. Ja. Ja? Da spielte der TSG Barlingen gegen den SSV Ulm, Endstand genau. äh, dürfte bekannt sein, 0-3. zu 3. Ulm hat den Pokal gewonnen und darf jetzt den DFB-Pokal gegen Erzgebirge Aue ran. Ja, ähm, Ulmer sackstark, also wir kommen ja später noch drauf zu, aber ähm, Ulmer einfach ja, die sind on fire, definitiv. Ja, äh, von den Testspielergebnissen her würde ich auch sagen ja, aber äh, ich persönlich habe es noch nicht gesehen und die Saison ist bekanntlich lang. Ja, ja. Die, die Ulmer können durchaus für Überraschungen
0: sorgen, muss man sagen. Und das Ergebnis jetzt im Landespokal, okay, gegen Balingen äh, 0 zu 2, war wohl eine klare Sache. Nicht so spannend wie das in Elbersberg. Aber, aber muss man sehen. Aber sie dürfen jetzt auch gegen einen Zweitligisten antreten.
1: Eben, aber also, Balingen eben auch äh, auch, Regionalliges, Regionalliges, ja, ja. auch bei uns in der Klasse drin. Gut, Balingen letzte Saison jetzt nicht unbedingt so stark abgeschlossen,
2: aber... Mit denen ist immer irgendwo was zu rechnen. Das ja, ist ein und Pokalfinale, es ist ja. ein Spiel, es ist egal, wer da steht. Also das muss man erstmal gewinnen. Genau. Ähm, nächster Gegner der Ulmer im DFB-Pokal, Erzgebirge Aue. Ja.
1: Wow. Also Aue ist ja so eine Wundertüte. Ne? Also, ich meine, die halten sich jetzt schon seit Jahren in der zweiten Liga. Ja. Zwar knapp und eng und äh, man könnte ja auch immer wieder denken, okay, die steigen jetzt gleich morgen wieder ab. Aber äh, tatsächlich ist mittlerweile eine fest etablierte Größe im deutschen Fußball. Zweiten Liga, ja. ja. Oh, ja. Lassen Gott. wir uns mal überraschen.
2: Genau. Wir werden sehen, wie um sie schlägt.
1: Nächste Runde, äh, eben Hessen-Pokal. Ja. Ähm, FSV Frankfurt, Frankfurt, Steinbach.
0: Waren eben, auch zwei Gnadiwisten, zwei Ligakonkurrenten natürlich. FSV Frankfurt, na, kann man vielleicht nicht so ganz einschätzen. Steinbach. Gehört sicher auch zu dem Kreis der Favoriten für die kommende Saison. Ergebnis Definitiv. 1 zu 0 für Steinbach. Ja, Die spielen oder dürfen jetzt auch Zweitligisten gegen einen ja. Zweitligisten antreten gegen den SV Sandhausen. Mhm. Ist mit Sicherheit eine schwere Aufgabe. Sandhausen ist wie eben schon äh, mit wow, auch eine Wundertüte in der zweiten
1: Bundesliga. Die können jeden schlagen. Definitiv. Also, wir hatten, hatten Top-Stürmer, top
2: Kevin Behrens.
1: Ja. Also. Ähm wie gesagt, Sandhausen ist schon ein Brett. Ja? Ähm, wenn wir jetzt gleich auf die Elbersberger kommen, die haben natürlich auch ein Brett. Aber äh, Sandhausen ist halt natürlich immer so, ja, schwierig zu sagen, ob das im Pokal jetzt für Steinbach reichen wird. Ähm, Steinbach an sich, die Vorrunde war okay, also die Vorbereitung war okay, da haben wir ja letzte Woche noch drüber gesprochen gehabt. Aber ob die Steinbacher wirklich das Zeug haben, die erste Runde zu überleben, gegen Sandhausen, wage ich jetzt zu bezweifeln. Wobei im Pokal ja alles möglich ist. Schwarz, ja? unmöglich. Ja. Ich würde es ihnen zutrauen. Genau. Ähm, ja, was ja auch noch wichtig für uns ist, Saar-Pokal. Da ja. hat sich ja unsere geliebte SOE kläglich, freundschaftlich, freundlich, äh, mit 2-2 äh, durchgekämpft, war ja nicht unbedingt jetzt zu erwarten. Man hatte ja eigentlich so, wenn man die Halbfinals jetzt, und da sollte ja bestimmt auch dafür, wenn ich das jetzt sage, aber wenn man die Halbfinals jetzt so sieht, äh, war Homburg eigentlich der Favorit.
2: Ja, Pokal ist Pokal. Also ich persönlich auch Homburg jetzt nicht als Favoriten gesehen, äh, obwohl sie äh eigentlich in der ersten Halbzeit den besseren Eindruck gemacht hatten, obwohl Chancen auch Mangelware waren. Zweite Halbzeit sind sie damit auch mit einzelnen Führung gegangen. Da hat man sich gedacht, oh je, was wird das jetzt? Aber dann hat die SVI nur mal kurz zehn Minuten das Ergebnis so gestellt, wie sie es wollen. Mal 2-1 geführt und fangen sich dann kurz vor Schluss diese 2-2. Dann diese ereignislose Verlängerung und dann. Ein nervenaufreibendes, ekliges, langes Elfmeterschießen mit dem glücklichen Ende für die SVE. Ja, also SVE könnte es
1: eigentlich vorher schon bestimmen. Ja, hätte das Spiel ja also zwei, zwei Minuten gefehlt. Genau. Ja. Hätte das, ähm, das Spiel zum einen schon können vorher entscheiden und das Elfmeterschießen auch. Ja, letztendlich verschießt man dann aber diesen Elfmeter und denkt sich, oh mein Gott, das geht jetzt wahrscheinlich in die Hose, das geht in die falsche Richtung. Aber ja. wir haben ja noch die Krage im Tor, unser Frank ja. Lehmann, ja, genau. und der und, hat natürlich äh, das Ganze gerettet,
0: muss man sagen. Sack, sackstark, stark, ja. ja. Das ist schon eine Krise. Ja, und Gegner ist dann natürlich meine persönliche Lieblingsmannschaft in der zweiten Bundesliga, der FC Die St. Pauli. Hast du
1: dir ja auch wirklich schon jahrelang gewünscht.
0: Das muss ich ja, sagen. Das in, all Wunsch, als, in all den Jahren als Startensprecher, wenn dann DFB-Pokal angestanden hat, war immer mein Gedanke, hoffentlich St. Pauli. Genau. Die hätte ich gerne mal angesagt. Okay, ist anders gekommen. Tja. Lassen wir das. Ist halt immer so. Aber es so ist St. Pauli, freut mich. Ich sag mal, wenn ich Hamburg äh, wohnen würde, wäre nicht HSV das erste Mal, Definitiv. sondern ich würde mit Sicherheit Also gut. Bei für, für mich nicht. als
1: fan vom SV Werner Bremen äh, muss ja. man natürlich auch sagen: Okay, nee, also HSV geht ja gar nicht, ja. Äh, ich habe das böse Wort mit den drei Buchstaben gesagt, aber tatsächlich St. Pauli, ja, mega coole, äh, mega cooler Verein, tolle äh, Fans. Das, also das sagen, wäre
0: der Punkt. Genau. Es wäre sehr schade, wenn ja. keine Pauli-Fans ins Saarland kommen
1: dürfen. Das ist natürlich. ja. Das, das, schade. das wäre sehr schade. Aber ich ich, ich, ich befürchte,
2: das wird so sein. Ja,
1: ja. Ja. Ich denke aber, wir haben im Südwesten oder allein im Saarland schon relativ viele äh, St. Pauli-Anhänger. Ähm, die da versuchen natürlich irgendwie ins Stadion zu kommen, sofern es möglich ist. Wir wissen das
2: ja nicht. Also ich glaube, wenn es möglich ist, wird es nicht möglich sein an Karten zu kommen, wenn man keinen engeren Bezug zur SVE hat. Ja. <lacht> ja. Von, da, von daher wird sich die Hoffnung leider für viele Fans zerschlagen. Corona, ja. sehr Dank.
1: Genau, das ist halt ähm, nach den gestrigen ähm, Bestimmungen, Wurde das Ganze ja ein bisschen ja, geklettert und muss man ja sagen, okay, wir müssen das Ganze akzeptieren. Ähm, als Fan ist es im Moment einfach nicht einfach, ins Stadion zu kommen und wir müssen da einfach mit leben.
2: Ja. Oh. Ja. Grund, grundsätzlich sind wir froh, dass wir in der Liga rein dürfen. Da hat sich ja zum Glück nichts geändert. Also hier nach wie vor die gilt die Verfügung für das Saarland, dass 700 Leute bei Großveranstaltungen erlaubt sind beziehungsweise bei Veranstaltungen erlaubt sind, das ist ja keine Großveranstaltung in dem Sinne, halt unter strengen Hygieneauflagen, aber wir dürfen rein und darüber freuen wir uns wie Bolle, weil die Bundesliga hat dieses Privileg zum Beispiel nicht. Auf der anderen Seite muss man sagen,
0: ein Wermutstropfen ist dabei, weil rein dürfen eigentlich nur Dauerkartenbesitzer. Und nicht jeder kauft sich oder kann sich eine Dauerkarte kaufen. Es gibt ja auch Schichtarbeiter, die wissen, ich sehe nur, was weiß ich, acht Spiele von so und so viel. Das ist natürlich ein Wermutstropfen, aber ich denke, fast alle Vereine werden das so handhaben, dass sie natürlich in erster Linie mal die Dauerkarteninhaber bevorzugen und die als erstes reinlassen und natürlich die Sponsoren bzw. die Sponsorenkarten auch in dieses Kontingent von 700
1: mit eingezogen werden, einbezogen werden. Genau. Also es gibt ja böse Zungen, okay, die in Elversberg bekommen ja niemals 700 Leute zusammen. Ich persönlich finde das langmählich jetzt lächerlich, das Ganze immer wieder da so zu präsentieren und zu sagen. Ähm, also ich bin der Meinung, es ist vielleicht ganz gut, die SV Elversberg zu sein, ja, dass wir eben halt nicht immer in diese Problematik reinkommen, auch wenn wir jetzt ein Stadion für 10.000 Leute haben, aber nicht in diese Problematik kommen jetzt, dass wir jetzt irgendwie gucken müssen, okay, es gibt nur 700 Kart Dauerkarteninhaber und WIPS werden jetzt ähm, bevorzugt und ähm, was weiß ich, 2000 bis 10.000 Leute müssen jetzt draußen bleiben und müssen jetzt abwarten. Also finde ich, Hey, also, doch.
2: also man kann stolz sein, elversberg fan zu so sein, wenn man will und sich eine Dauerkarte <lacht> geholt hat, hat man genau. seinen Platz im Stadion, was eventuell bei anderen Vereinen, die, die, die mehr Fans im Stadion haben, da werden viele draußen bleiben müssen ja. und bei uns hatte zumindest fast jeder die Chance, sich eine Dauerkarte zu ergattern, das, das ist doch geil. Definitiv, definitiv. Also wie
1: gesagt, wer keine hat und gerne die SVE schauen möchte, der darf immer noch sich eine Dauerkarte holen, also da gibt es kein Verbot, klar, es gibt immer wieder die bösen Zungen, die lassen wir jetzt einfach mal außen vor und dann soll das halt einfach so sein. Also, um das Ganze mal kurz zu resümieren, Pokalspiele ähm, eben aus dem Württemberg-Pokal, SSV Ulm darf gegen Erzgebirge Aue antreten, der hessen finalist und Gewinner Steinbach darf gegen den SV Sandhausen antreten. Und aus dem Saarland-Pokal, die SV Eversberg darf gegen St. Pauli antreten. Wie das wird, das wird auf jeden Fall spannend, weil DFB-Pokal, erste Runde ist immer alles möglich, auch im gesamten DFB-Pokal. Und ähm, ja, damit wollen wir es jetzt mal auch sein lassen mit den Pokalspielen. Wir sind ja in der Regionalliga. Und ähm, ein großer Favorit in dieser Saison ist definitiv der SSV Ulm. Also wir können ja über SSV Ulm viel sagen. Die haben ja Bundesliga, Zweite Bundesliga gespielt, lange ist es her. Die ähm, waren auch eine Zeit lang auch in der Oberliga Baden-Württemberg, ja, wo sie dann auch lange tief festgesteckt haben. Und ähm, sind ja jetzt doch wieder seit... Ähm, der Saison 15-16 wieder regional ist. Und jetzt ist halt die Frage an euch. Ähm, was meint ihr?
2: Es ist vor Ulm diese Saison? Also ich habe sie bei Big 3 auf dem Zettel. Also ich, ja. ich rechne mit einem Dreikampf, ich persönlich rechne mit Steinbach, Ulm und Elversberg, äh, Diese drei sind für mich die Top-Favoriten dieser Saison. Jo. Gut, Ulm ist ja auch die letzte Saison auch als
0: Mitfavorit gestartet, hat dann aber ja den Start mehr oder weniger verpennt und verbaut und hing dann der ganzen Musik hinterher. Es wird sein wie letztes Jahr. Wer Favorit sein will, der darf sich im Prinzip kaum eine, eine Niederlage erlauben, wenn andere gewinnen, weil sonst ist ganz schnell Schicht im Schacht, wie man so schön sagt. Also zwei Niederlagen in Folge kann schon das Ende der Saison für einen Favoriten bedeuten. Ist einfach so, weil die Mannschaften ich denke, spielerisch und von der ja, von der Stärke her sehr, sehr nah beieinander liegen.
1: Das ist natürlich bei dieser Mammut Schlieger ähm, glaube glaube 22 Mannschaften ja, echt heftig. Wir haben ja wahnsinnig viele englische Wochen. Ja. Allein noch in diesem Jahr sind es, glaube ich, fünf ist schon heftig. Also, wer dann
2: schreit einen Kader hat, der wirklich gut aufgestellt ist, hat natürlich gute Karten. Den braucht man. Die Saison wird verrückt werden. Deswegen, ich mag da gar keine Prognose abgeben, mit dieser Mammutsaison wird jeder Verein seinen Durchhänger haben. Wir wissen nicht, was, was Corona macht, ja. ob eventuell eine Mannschaft ausfällt und dann ja. der Wettbewerb komplett verzerrt wird oder, oder was auch immer. Also die Saison wird eine Wundertüte sein. Das, deswegen mhm. bin ich ein klein bisschen mhm. anderer Meinung. Ich glaube, selbst wenn man zwei Spiele verliert, ist noch was möglich, je nach Konstellation, die, die sich dann entwickelt in nächster mhm. Zeit bei diesem mhm. Mammelprogramm.
0: Was auch schwierig ist, du hast jetzt kurz angerissen, ist natürlich auch die Länge der Saison, die Kosten, die diese Saison für die Vereine mit sich bringt. Die äh, Ausgaben sind im Prinzip das Gleiche, als wenn du eine normale Saison spielst, mit Zuschauern etc. Die Frage ist, werden das alle Vereine letzten
1: Endes auch äh, finanziell überstehen, diese Saison? Das wird ja. eine richtig interessante Frage, Norbert. Also bin ja. ich da auf jeden Fall d'accord. Also äh, ist halt dieses, dieser finanzielle Aspekt, vor allem dieser Spagat, wer weiß was noch kommt, ja? ähm, ob das Stadion überhaupt genug Kapazitäten hat mit den Fans, um das Ganze dann zu finanzieren. Ja? Ähm, ich glaube viele Vereine werden wahrscheinlich mit Spenden leben müssen und hoffen, äh, dass auch dementsprechend viele Fans nicht ihre Dauerkarte nochmal zurückgeben.
2: Ja? Ähm, ja, Mach das Ganze nicht einfach, ist natürlich ein schwieriges Thema. Ich glaube, die, die dritte Liga wird, wird da noch, noch einen Tick mehr zu krebsen haben, aber, auch, aber auch die Regionalliga. Also es sind ja viele Amateurvereine besiedelt, für die ist es ohnehin eine, eine wahnsinnige Anstrengung, in dieser Liga Spiel zu spielen. Und eventuell jetzt ohne Zuschauer, mit wenigen Zuschauern und, und hohen Ausgaben, das, das wird schwierig. Hm. Da gibt's auch, ich habe jetzt gelesen, in Bayern Alzenau... Die wissen noch gar nicht, wo sie ihre Heimspiele können austragen. Weil Im Moment gibt es die Verfügung in Bayern, dass das die bayerischen Vereine auch nur in Bayern spielen dürfen. Ja. Das heißt, es darf kein Verein, und die spielen ja bei uns in der Regionalliga Südwest, kein Südwestverein nach Alzenau reisen, um dort sein Heimspiel anzutreten. Genau. Das ist, das ist dann auch noch gar nicht geklärt. Ne? Ja, es ist also eine total situation Es ja.
0: gibt, gibt das ein oder andere Fragezeichen, das noch über dieser Regionalliga-Saison schwebt, durchaus. Und es gibt natürlich auch noch den ein oder anderen Verein, wo die tatsächlich noch. Amateure spielen. Das heißt, es gibt Spieler, die noch arbeiten gehen. Ja. Das ist natürlich in dieser Liga schon seit Jahren eigentlich immer ein Problem gewesen für die Vereine. Das kann jetzt in dieser
1: Saison, in dieser Mammutsaison, noch, noch viel extremer werden. Kurzum, SSV Ulm definitiv einer der Favoriten in dieser Saison, Marktwert ähm, für den gesamten Kader bei 2,53 Millionen, damit liegen sie wirklich im oberen Feld, ja. Ja, zusammen mit Elversberg und mit Sonnenhof Groß Asbach, ähm, wir hatten glaube ich noch einen Verein, ah, Offenbach genau, ähm, der auch so weit hoch lag. Ja, ähm, ob die Spatzen letztendlich jetzt äh, diese Aufstiegsambitionen wirklich halten können, das bleibt abzuwarten in dieser Mammutsaison. Aber ähm, die haben sich punktuell verstärkt. Ja?
2: Also die hatten durchaus sechs ja.
1: Zugänge, sechs Abgänge. Berühmtester
2: Zugang war Stürmer oder äh, Background-Stürmer Anton Fink. Anton Fink von Karlsruhe, ja. Genau. Also da äh, muss man den Hut ziehen. Zwar auch schon etwas älterer Jahrgang, aber... 33, ich, naja, also ja, für die Regionalliga optimal. Für, für, für ja. die Regionalliga ist ein Kaliber Anton Fink, wenn er seine Leistung äh, abruft, Abs ja. absolute Verleihung. Ein guter
1: Tormann geholt. Ja, also ich finde äh, Niklas Heimann, toller Tormann, Rödinghausen, der ist noch bekannt, äh, wenn man mal dieses äh, DfB-Pokalspiel jetzt vor zwei Jahren sieht. Der, der hat schon eine gute Leistung auf dem Platz und klar, jetzt ein Spiel bringt jetzt nichts, ey, was man jetzt an Leistung würde jetzt sagen, aber ähm, der ist an sich, hat er echt ein tolles Stellungsspiel, also ein guter Tormann,
2: der wirklich im 16er was erreichen kann. Also punktuelle ja. Verstärkung. auf also ich, Fall ich, ich persönlich finde Jonas Kehl noch sehr interessant, ja. ist von Bayern 2 gekommen, allerdings hat er dort noch kein Spiel gemacht, er kommt aus der U19 eigentlich von Bayern München und äh, es ist nur ausgeliehen. Das heißt, Bayern möchte diesen Spieler auch wieder zurückhaben. Also man kann davon ausgehen, dass es ein hochinteressanter Spieler ist, der sich jetzt bei Ulm entwickeln soll. Why Wür not? Würde ich ja. vermuten. Why not? Ähm, eben. Wollen wir
1: kurz noch auf um den Trainer zu sprechen kommen? Ähm, Holger Bachtaler. Ähm, ist jetzt 45, Okay. Ähm, spielt gerne eher so ein bisschen eine definitivere Rolle, haben wir Elversberger wohl auch immer wieder mal gemerkt ja, also Ulm hat immer wirklich konsequent verteidigt, wenn der SV Elversberg kam, egal unter welchem Trainer, egal unter welchem Spielsystem die SV, die, 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 der SSV Ulm hat immer sehr sehr kompakt gestanden, ja? und damit sehr oft auch Spiele gewonnen gegen ja. uns.
2: Ja. Oh, das, ist, das ist ein sehr gutes Mittel, steht außer Frage.
1: Äh, definitiv, also äh, wie es ja auch immer so schön heißt: Offensive gewinnt äh, Spiele und Defensive gewinnt Meisterschaften. Also, es ist tatsächlich, äh, da ist was dran. Ähm, trotz allem, wenn man sich aber die letzten Jahre so anschaut beim SSV Ulm, dann waren sie doch immer so im höheren Mittelfeld. Ja, also die waren nie wirklich jetzt oben dabei.
2: Oder ja, das ist absolut korrekt. Ne? Also ich finde... Die ähm Ambitionen waren letztes Jahr auch schon andere gewesen, aber äh, ich glaube, der Kader letztes Jahr war, war bereits gut und jetzt hat man ihn punktuell verstärkt. Ja. Äh, bleibt abzuwarten, also...
0: Ja, das sieht man an den Zu- und Abgängen, die haben sechs Ab- und sechs Zugänge. Also richtig groß viel hat sich da nicht getan. Die haben sich, wie du gesagt hast, punktuell ja. verstärkt. Ja. Und die Spieler, die wahrscheinlich nicht so die Anforderungen erfüllt haben, die hat man dann wohl ja, gehen lassen und hat dann entsprechend sich verstärkt. Genau. Wie gesagt, Ulm wird mit
1: Sicherheit äh, im Auge zu behalten sein, als Aufstiegsfavorit. Also die, die, die Testspiele waren ja eigentlich durchweg positiv. Ihre, ähm, ihre teilweise. Ja, waren äh, sogar von den Ergebnissen wow. Ja, ähm, Gut, wir wissen ja, wir haben das jetzt schon mal besprochen beim letzten Podcast, dass Testspiele jetzt nicht unbedingt ähm, etwas aussagen, aber letztendlich weiß man, dass bei den Ulmern definitiv die Formkurve nach oben zeigt und die Ulmer
2: definitiv auch oben angreifen wollen. Ja, und ja aber eine Frage, ist so eine Frühform wirklich förderlich? Was ist, wenn jetzt in den zwei, drei Wochen die Form etwas abschwächt, ein Einbruch kommt? Ich weiß nicht, ob so eine Frühform immer das Beste ist.
1: Ja gut, das werden wir dann erfahren, wenn ähm, eben, wenn ja Ulm, daheim spielt gegen den SV Elversberg, das wird ja am 5.9. schon stattfinden. Das ist deren erstes Heimspiel. Ja, genau, das Was. ist dann denen ihr erstes Spiel. Das ist eigentlich morgen in einer Woche schon. Genau, und dann wissen wir mehr, weil die SV Elversberg hat sich eigentlich traditionell immer schwer getan in Ulm. In, in Ulm, und ja. erst letztes Jahr kam sogar der erste Heimsieg raus. Ja, und trotzdem ist die SV Elversberg jetzt nicht am Ende aufgestiegen, es war der erste Rücken, wir wissen es. Aber ähm, Fakt ist einfach, die Ulmer sind daheim nicht unbedingt einfach zu knacken. Ja? Und je nachdem, wie denen ihre Form ist und wie die dann stehen, wissen wir dann wahrscheinlich auch, wie die gegen Elversberg spielen werden und wie das Ergebnis dann sein wird. Ja? Schauen wir mal, ne? genau. wie der Bigenbauer immer gesagt hat. Genau, so sieht es aus. Ähm, nächste Mannschaft, die wir auf dem, auf dem äh, Kalender haben, die SG sonnenhof groß asbach Das ist
0: der Absteiger aus der dritten Liga, ja. haben sich einige Jahre gut dort gehalten, von 2014 bis jetzt eben letzte Saison, haben natürlich jetzt extrem, was die Mannschaft angeht, geblutet. 22 Abgänge, das ist natürlich eine Riesenhausnummer. Dem Ganzen stehen dann gegenüber nur in Anführungsstrichen 15 Zugänge kann man wahrscheinlich schlecht einschätzen, welche Rolle die spielen. Man kann sagen, die müssen sich wahrscheinlich erstmal in der Regionalliga
2: Südwest wieder finden. Ja, es ist fast wie immer, wenn eine Mannschaft absteigt oder so, folgt ein, ein absolut großer Umbruch. Naja, war ja letztes äh, Jahr bei Aalen genauso. Die, genau. spielt die, Spieler, die Spieler haben nicht überzeugt in der dritten Liga dann und dann, dann will man so. Auch nicht mehr in der Regionalliga haben unter die Spieler wollen halt in der dritten Liga bleiben. Da ist ein großer Umbruch, ist normal. Allerdings, wenn man sich die Neuzugänge von Groß-Asbach mal anschaut, also das sind durchaus auch Namen und Ligen dabei, von denen Spieler geholt wurden, kann man davon ausgehen, dass es keine schlechte Mannschaft sein wird. Aber ich bin auch der Meinung, Groß Asbach wird erstmal in dieser Liga ankommen müssen, weil das ich garantiere Groß Asbach, die ist auch nicht einfach. Mhm. Na gut, das ist mit Sicherheit, was das Finanzielle angeht, einer der stärksten Vereine.
0: Die sind jetzt, denke ich, mit einem Plus aus der dritten Liga rausgekommen. Sind sieht man auch am Kaderwert mit 2,6 Millionen. Das ist auch schon beträchtlich für die ja, Regionalliga. Das ist ein sehr hoher Wert. Ja, muss man sagen. Haben auch ein sehr schönes Stadion, muss ich sagen. Also... Boah, schön schön. schon was ne? daher. Das ja. wäre, wäre schade, wenn man aus Auswärtsfällen nicht
1: dahin dürfte, weil das ist ein Stadion, das man bestimmt gerne also, mal besuchen
0: würde. Ich hatte das ja. Glück,
1: äh, mit Werder Bremen 2 Deutschland aufzutreten und es war eine sehr familiäre Stimmung dort. Ähm, vor allem auch, äh, weil, und jetzt mag vielleicht der eine oder andere sagen ihr kommt ja selber von dem Dorfverein okay die SV Elversberg hat tatsächlich mehr Fans und Anhänger als jetzt groß Asbach und ähm, klar das sind auch nur 1200 Einwohner aber ähm, wenn man überlegt dass dieser Verein so lange in der dritten Liga war dieses Stadion dieses Umfeld dieses Dorffeeling, ja ähm, wo ja auch eine bekannte Schlagerin, der Sängerin ja mit dem Gönner äh, verbandelt ist, äh, muss man einfach sagen, die haben alles richtig gemacht. Und ich habe mich damals, ich habe mich nicht fremd gefühlt, ja, sondern muss ehrlich sagen, ich habe mich willkommen gefühlt. Ähm, auch später im Clubheim, ähm, wir haben mit den Spielern können sprechen von Großasbach, von Werder Bremen, wir haben mit den Fans können sprechen. Es war echt eine ganz tolle Stimmung. Und ich hoffe natürlich, ja, so, das, so das, soll das sein im Fußball. Ja, ich hoffe natürlich, dass das auch für die Regionalliga und vor allem, wenn wir als äh, in Anführungszeichen Dorfverein ja, äh, auch nach Großaspach kommen, müsste es eigentlich ja so ein Pari stehen. Also ich finde, wir können wir das, uns mal gerne mal austauschen.
0: Wenn ja? die, die Einwohner zahlen Sie 1200 Einwohner. Das ist schon, das ist Wahnsinn. Ja. Ne? Ich meine, die nennen sich auch mit Stolz. Hoffenheim, Hoffenheim die hat
1: wie viel? Zwei, 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 2000 Euro? Oh, Die nennen Ahnung. sich ja
2: wirklich zu Recht mit Stolz.
1: Dorfklub.
2: Dorf das ja. ist, ja, das ja. Ist, ist ein Image. Ja, steht auf der ja. Homepage, äh, da steht das erste Ligaspiel an. Ja. FK Pirmasens gegen Dorfklub. Die, Dorf die, Dorf Dorf die nennen sich nicht kurz 8% Dorfklub. Das ist geil. So viele haben, machen, ich finde es geil. Warum genau. soll man sich nicht so nennen, wenn man
1: ein Dorf ist? Ja, eben. Punkt. Ist ja? einfach so. Ist ja ein Wiedererkennungswert. Richtig. Und ich finde, das darf man auch. Und ähm, klar, wenn ich jetzt im Stadion angenommen auch mal das Dorfkind spiele, dann muss ich ehrlich auch sagen: hey, sorry, aber es ist so. Ja, dann darf ich mich nicht als Großstadtclub verkaufen oder als hier der Familienclub oder was auch immer. Ja, kleiner Winkmann-Zaunfall. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen: es, es gibt halt gewisse Dinge, ich kann mich nicht mehr präsentieren, als ich schon präsent bin und als ich in den Köpfen bin. Und vielleicht für eine positive, ähm, für eine positive Außenwirkung, ja, finde ich, hat Groß Asbach, für das, dass sie dritte Liga gespielt haben, habe ich nie irgendetwas Negatives gehört über diesen Verein, weil die sich eben schon saugut verkaufen als kleinen Dorfclub ja?
2: ja, macht es sehr sympathisch. Fehlt oder hat
1: jemand von euch irgendwas man, Negatives gemacht? Man hat auch
0: gut gehört, dass es dort bei, bei Auftritten von anderen Mannschaften irgendwie mal zu Randale kämen oder so. Ich denke, wenn, wenn eine Auswärtsmannschaft äh, nach Asbach kommt, ist schon, wie du gesagt hast, allein das Umfeld, ja. das wirkt schon irgendwo deeskalierend. Die, die fühlen sich wahrscheinlich genauso wohl, wie du dich da wohl gefühlt hast und das ist
1: doch okay, das ist okay. Ich mein, ja, die ja, die wir haben waren, natürlich keine Hooligans oder so wir waren damals mit Werder Bremen 2 vielleicht 40 oder 50 Auswärtsfans, also für Werder Bremen 2, damaligen 3. Liga. Werder Bremen 2 ist danach abgeschrieben. Aber Fakt ist, wir waren zwar mehr Fans, als dort auf der Tribüne saßen oder allein schon in diesem, ja, in diesem äh, Fanblock standen, aber letztendlich war es trotzdem eine ganz tolle... Wertschätzung Allein schon auch hinter dem Stadion, allein schon am Würstchenstand, egal was, es war alles familiär, es war alles klein. Das habe ich ganz ehrlich anders erlebt, als wir in Hoffenheim waren, ja? bei Hoffenheim 2. Klar, natürlich so am Würstchenstand und so, da sind alle nett, ja? aber ähm, man merkt, da kommt so eine kleine Feindseligkeit rüber, weil Hoffenheim spielt eben mit ihrer ersten Mannschaft Bundesliga. Ja? Die heben dann schon wieder ab, die tun sich schon wieder ein ganz anderes Bild auf, als es jetzt die SG Sonnenhof Groß-Asbach macht. Und ich muss ganz ehrlich sagen: Hoffentlich dürfen wir bis zu diesem Spiel mitfahren und hoffentlich dürfen wir nach Groß-Asbach. Ja, weil ich würde sehr, sehr gern nach Groß-Asbach. Ich machen. glaube,
2: das Spiel ist nächstes Jahr im Mai, wir dürfen hoffen. Weil ich hätte auch große Lust nach Asbach zu fahren. Also
1: für mich ein sehr sympathischer Verein. Es tut mir zwar sportlich leid für Sonnenhof Aspach, dass sie wieder zu uns gekommen sind. Ich meine, sie sind ja keine Unbekannte in der, in der Regionalliga. Ja, ähm, aber trotz allem freuen wir uns auch wieder drauf, weil ähm, vielleicht auch für diesen kleinen Ödipus, äh, ja, für diesen kleinen Ödipus, äh, wie nennt man das? Ödipus. <lacht> ähm, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, Nö. <lacht> also für dieses kleine Dorfkind-Problem, das wir halt haben, muss ich jetzt ehrlich sagen, da ist ein kleineres Dorf gekommen in die Regionalliga und ähm, da können wir Elversberger froh sein, dass wir es jetzt los haben. <lacht> also wir haben diesen schwarzen Peter, glaube ich, jetzt losgeschoben. Und was es natürlich auch wieder beweist,
0: äh, Zuschauer machen keinen Erfolg. Nee. Ne? Also es gibt in der ne? Regionalliga schon seit Jahren Vereine, die vor Tausenden von Zuschauern spielen oder Korrekt. Gespielt haben. Korrekt. Äh, dann braucht man nur nach Großaspach zu gucken und sagen, hey, die spielen vor 500, 600 und
1: jahrelang Dritte Liga. Darf man auch nicht vergessen. Genau. Also das ist schon, es ist schon überwältigend, wie man wie dann, gerade wenn das so große Vereine, äh, vergleichsweise große Vereine wie jetzt zum Beispiel Offenbach, ja. Oder halt äh, wie eine Mannschaft, die jetzt aufgestiegen ist. Die, die wollen wir jetzt nicht nochmal nennen. Wir, wir lassen das jetzt, weil die drei Euro fürs Fragen, weil die spare ich mir jetzt. Aber ähm, ihr wisst schon diese, diese blau-schwarze Mannschaft aus dem Saarbrückenkreis, die jetzt sagt: ach ja, ihr habt ja keine Fans, ihr habt ja kein Recht aufzusteigen. Sportlich ist das überhaupt alles Kacke. Muss das sein? Muss man so? Speerspitzen immer wieder gegen eine kleine Mannschaft, die vielleicht sportlich top ist, eine gute Vereinsführung hat, ein gutes Management macht, vielleicht auch ein cooles Stadion jetzt baut, muss man so eine Mannschaft eher immer wieder demoralisieren, muss manch andere. Wenn man sonst nichts das heißt, hat. Ja. Die, die, die Mannschaft
2: wird es nicht demoralisieren die Frage ist, ob wir dadurch demoralisiert werden. Also mir persönlich geht das mittlerweile sowas am Arsch vorbei. Ja, klar. Die sollen denken und sagen, was sie wollen, juckt mich gar nicht. Aber
1: ist doch letztendlich ist es doch nervtötend, wenn man Jahr für Jahr für Jahr immer dieselbe Leier hört, oder? Ist doch so. Also gut, ich, ich, erwarte, ja jetzt nicht. Nicht, ich erwarte jetzt auch nicht, dass Themen jetzt mal was Neues anfällt. Aber es geht ja einfach darum, dass es irgendwann nervt, weil wir wissen es ja. Ich kann ja jetzt nichts ändern. Ja Elversberg kann ich ja jetzt auch nicht auf 35.000 Einwohner oder 100.000 Einwohner hochstocken. Das, das, ist nicht das, das nervt dann. mich
2: nicht. weil äh, Auf dem Platz wird entschieden. Genau. Zum, zum Beispiel ist ja. entschieden worden, dass er Brücken nicht den Pokal geschenkt bekommen hat. Elversberg hat sportlich den Pokal gewonnen. Da können sie jetzt ihre Tränen trocknen und noch ein bisschen auf uns schimpfen. Ich schlafe mich ins Feuchtchen, ist mir egal. Also Homburg, Homburg hat zu Recht
1: 3-0 gewonnen. Wenn man ja allein schon dieses letzte Absolute. Tor sieht, ja, ähm, wo ja ein Batz äh, den Ball förmlich zum Gegner spielt, ja, ohne irgendeine Gegnereinwirkung, ohne Bedrängnis, spielt den Ball zum, zum, zum Stürmer von Hornburg und der kann den einfach reinschießen. Also da bin ich der Meinung, dass man zu Recht rausgeflogen ist. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Aber gut, es steht jetzt nicht der FC Saarbrücken zur Debatte. Genau. Sondern was ja jetzt hier ist, ist ja, wir reden über einen Dorfclub. Der sich auch Dorfclub schimpft, der eigentlich für einen Dorfclub, muss man einfach sagen. Ähm, mit dem, was die an ähm, Oh, ich habe es jetzt mal aufgeschrieben. Doch, ich habe es aufgeschrieben. 2,6 Millionen Kaderwert hat. Und die einen Rieden, riesen Aderlass hatten, ja, die haben 15 Spieler, oder ja, die hatten 22 Spieler ziehen lassen und haben sich mit 15 Spielern verstärkt. Muss man einfach sagen, wow. Also, hammer, was Groß Asbach da bewirken kann. Wobei, gut, man braucht halt im modernen Fußball irgendwo einen Gönner. Das wissen wir in Elversberg genauso, das wissen wir auch in Steinbach, ähm, da gibt es auch noch andere Vereine, aber ihr gebt mir bestimmt recht,
2: dass Fußball- ohne Geld nicht leben kann. Ohne Moos nichts los. Richtig. Das ist ganz klar. Es ist auch völlig in und Ordnung. Ist, sag mal bis bis zu einem gewissen Grad. Genau. Wenn es jetzt in irgendwelche Bundesliga-Verhältnisse geht von von Dortmund, Bayern, München und Ablöse von 200 Millionen, da was du was ich. Wird man zum Glück durch wir Corona reden. gedämpft. Also, also ja. da sage ich auch also. Gut wir reden ja auch nicht über
1: 700 Millionen Ablöse für Messi. Also das ah, ist ja ist davon okay. reden wir hier hier gar nicht. Aber der Fakt ist doch einfach, dass so ein Verein, wie so ein, ich, ich sag's jetzt nochmal, ihr seht's vielleicht nicht, aber ich mach nochmal die Anführungszeichen, Dorfclub, ja, wie Groß Asbach, ähm, immerhin die Chance hat zu überstehen, lange in der dritten Liga zu überstehen. Jetzt sind sie halt eben abgestiegen, weil die auch lange um den Abstieg gebettelt haben. Also muss man einfach auch so sagen, ja. Aber jetzt sind sie halt bei uns in der Liga. Und jetzt müssen wir halt gucken, Regionalliga, ja, nein. Also, ich habe letztes Jahr mit dem VfR Aalen habe ich schon Angst gehabt. Bin ganz ehrlich. Oh, kommen die wieder und steigen wieder auf? Nö. Und auch Seitz hat ja auch diese Saison schon gesagt, wir mussten finanziell extrem abspecken und mussten ja den Kader verjüngen und verkleinern. Also, VfR Aalen gehört schon mal, glaube ich, nicht zu den, außer
2: Seitz tut jetzt irgendwas aus dem Hut zauber. jetzt? Hey, Seitz. Also ne? Aalen wird mit den ersten 6, 7 Plätzen nichts zu tun haben. Genau.
1: Und genau das ist auch meine Meinung mit Groß Asbach. Also ich glaube auch, Groß Asbach wird diese Saison wahrscheinlich nicht unbedingt großartig was mit dem Aufstieg zu tun haben. Man weiß es nicht,
0: man weiß es nicht. Das kann, das kann eine Wundertüte werden. Das kann sein, dass diese Neuzugänge, dass die sofort ein richtig gutes Mannschaftsgefühl, ich meine, sie haben einen namhaften Trainer, muss man sagen. Der Preußen ist ja nicht, äh, kein Unbekannter. Kann natürlich sein, dass die trotzdem sehr, sehr bärenstark auftreten werden. Aber warten wir mal ab. Ich sage immer, lass mal die ersten zehn Spiele gespielt sein. Ja. Dann kann man vielleicht schon leichte Prognosen abgeben, wer wo in welcher es schon
2: geht. Ja. Alles andere ist im Moment ja, also sagen, ja, wir wollen die, die, Glaskugeln. wollen Glaskugeln die Prüfung die die ja, von Groß Asbach ist miserabel. Wenn, wenn man sieht, äh, das Pokalhaus gegen Ulm, das 0 zu 6, das haben sich mit Sicherheit anders vorgestellt. Und das sind sie auch in der neuen Pokalrunde, die schon begonnen hat, sind sie gegen Freiburg jetzt, äh, frei mit Freiburg, Freiburg mit 1 ja. zu 2 ausgeschieden gegen den Oberligisten. Ja. Also muss sagen, Groß Asbach ist noch überhaupt nicht eingespielt. Sie werden es schwer haben, einen guten Saisonstart zu erwischen. Wenn sie den erwischen, trotz dieser Schwierigkeiten im Moment, kann groß achtbach mit Sicherheit ein Wörtchen mitreden, aber ich persönlich sehe so zwischen Platz 5 und 8. Hm. Ich meine, ja. FKP, okay.
1: Also das Eröffnungsspiel soll ja gegen fkp immer sein. Wir haben jetzt am äh, jetzt gestern haben wir das äh, Testspiel gehabt gegen den FKP und der FK, und FKP war unterlegen mit 1 zu 5. Ja, ist ein ähm, Testspiel. Also, ja, ja. Äh, also ich glaube einfach nicht, dass der FKP die, das Durchsetzungsvermögen an den Tag bringt, um jetzt Groß Asbach zu ärgern. Wobei der FKP doch immer wieder schon, eher
2: können irgendwelche Gegner eher mal ärgern. die straub Pirmasens im Moment, zu Großasbach zu ärgern, weil Groß Asbach nicht in Form ist. Ja. okay. Ich sind Pirmasens durchaus einen Punkt oder einen Sieg zu bekommen.
0: Auch hier der Spruch, wie immer,
1: schauen wir mal.
2: Genau, schauen wir mal. Cool, also
1: es geht so ein groß Asper, für uns definitiv kein Aufstiegsverfolgt. Da sind wir uns alle
2: einig. Und kann ja. überraschen werden, kann, aber eher nicht. Muss nicht, genau. Ähm,
1: ja, reden wir über unsere SV Elbersberg. Die haben wir ja eigentlich ganz gut außen vor gelassen. Wir wollen ja nicht wirklich... Äh, jetzt parteiisch sein, politisch sein, wir wollen ja nicht unbedingt jetzt pro SV Elversberg sein, sondern ähm, wir wollen ja eigentlich das Ganze, ja, wirklich so berichten, dass wir eben halt anständige Fans ja, sind und anständige Anhänger der Regionalliga.
2: Wir versuchen neutral zu berichten, es gelingt uns nicht immer, man ja. merkt natürlich, wo wir herkommen, aber dennoch genau. äh, versuchen wir das so gut wir können. Äh, das äh, neutral darzustellen, aber natürlich sympathisieren wir für die SVE. Das steht außer Frage. Genau, ähm,
1: eben. Die SVE ist tatsächlich doch ein Verein, äh, der ja traditionell gegründet wurde. 1907 als Germania Elversberg wurde nach dem Krieg ja nochmal neu gegründet als äh, Sportvereinigung. Und ähm, es heißt ja immer, die SV Elversberg hätte ja keine Tradition, was ja wirklich nicht so stimmt. Weil ähm, ein Verein, der der muss nicht unbedingt jetzt erste, zweite Liga spielen, um eine Tradition zu haben, sondern ein Verein, den muss es auch mal länger geben.
2: Ja, äh ist meine
1: Meinung. Also. Er muss schon mal aufgetaucht sein, vielleicht dann auch irgendwo auf der, auf der Bildfläche, aber äh, er muss für mich, muss er jetzt nicht unbedingt ein Verein es, sein, der... Es äh,
2: ist ein schwieriges Thema, ich bin mir immer mit der Nostalgie ausgewichen, ja, weil, weil die Frage ist, was, was, Thema, was, ja. was ist Tradition? Da gehen die genau. Meinungen gehen ganz, ganz weit auseinander. Genau. Aber ich, ich spreche jetzt einfach mal
1: davon, weil ein Verein, der ja um 1900 gegründet wurde oder meinetwegen um 1920 oder 30, 40, ja... Der hat irgendwo eine gewisse Tradition. Ob die Tradition jetzt bundesweit ist oder länderweit oder wie auch immer oder nur im Kreis, das sei dahingestellt. Trotzdem hat der Verein eine Tradition. Ja, er ist ja da. Also es ist ja ein bestehender Bestandteil.
2: Ja, also def def definitiv mehr Tradition als Alp-Leipzig. Ich glaube, da ja, sind eben, wir uns alle genau einig. Da, genau <lacht> da,
1: genau das, da wollte ich jetzt drauf hin, André. Du hast es erfasst. Genau. Ähm, eben, aber ähm, der Aufstieg in die Regionalliga war ja, André, äh, André ähm, Robert, du weißt es, wann war 1996,
0: das erste Mal, genau, war leider nicht ganz erfolgreich, man ist gleich nach dieser Saison wieder abgestiegen, hat aber dann in der kommenden Oberliga-Saison komplett unter Profibedingungen weitergearbeitet, muss ich sagen, also die war wirklich, es war eine Profimannschaft, die dann natürlich zwangsläufig, muss man sagen, auch sofort wieder aufgestiegen ist. Damals Trainer war Neil Marmon. Ich muss sagen, es war eine schöne Zeit, eine lustige Zeit, auch mit dem Trainer. Das war schon, war schon toll. Und seitdem ist man ja, oben dabei. Die ne? Regionalliga war damals quasi die dritte Liga, so wie sie jetzt ist. Es gab die Regionalliga Süd und es gab die Regionalliga West. Das heißt, Deutschland war in der Mitte geteilt. Also wir sind bis nach Gütersloh und, und, und Münster gefahren zu den Auswärtsspielen, war auch toll, war eine schöne Zeit, leider vorbei.
1: Ja, was heißt leider vorbei? Also Elversberg spielt ja im Moment halt Regionalliga Südwest, okay, aber wer sagt nicht, dass wir irgendwann mal auch dritten Liga wieder spielen werden? Und dann dürfen wir auch mal nach Rostock oder so. Ja? Ja, <lacht> ob wir ja, das,
0: das wollen, ist natürlich der andere. Ein Krieg. kleines ja. Test, ein kleines äh, -Tät hatten wir ja schon. Wir waren ja ein Jahr dritte Liga. Ah. Gar nicht mal so. Also, mit dem Zaunfall die, der Karre. Die SV Elbersberg hat äh, RB Leipzig 1 zu 0 ja. geschlagen. Das ja. war in ja. dem Jahr, als sie damals aufgestiegen sind. Genau. Als einer der wenigen Vereine, die wirklich RB Leipzig geschlagen haben. Ja, ich möchte,
2: Torschütze, den habe ich noch im Kopf, den vergesse ich in meinem Leben nicht, Felix Tausend damals, kurz vor Schluss. Hallo Felix
1: Tausend, ne? wenn du das mal hörst. wegen mal Zu unserem Regionalliga-Podcast. Okay. Ja, und ähm, eben, ähm, man gehört eigentlich mittlerweile ja fest zu der Größe in der Regionalliga, man ist da eigentlich Stammgast. 12-13 hatte man dann wieder den Exkurs in die dritte Liga, Ja.
2: hat dann die Relegation gewonnen gegen 1860 München. Ja, nenn mir mal eine Mannschaft, die mehr Tradition in der Regionalliga hat, als erst vorher hatte. Ja, eben, genau. Jetzt hast du das böse Teewort. Du wolltest yes. es nicht in den Mund nehmen. Du hast jetzt. das böse t jetzt Ich habe ihn dazu 30.
1: genötigt. Ja,
2: drei Euro für dich diesmal. Ich meine, jetzt Aber, gezogen auf die Regionalliga. <lacht> ja, genau. Gibt es eine Mannschaft, die mehr Tradition in dieser Liga volltreiben Richtig, hat? Richtig,
1: genau. André, genau, jetzt hast du den Punkt erfasst, worauf Ich wollte, ich habe immer gesagt, dieses böse t wollen wir ja nicht verwenden. Aber eben, es gibt eben diese bösen Gründervereine und diesen bösen Bundesliga und Zweite Bundesliga, die sich alle als irgendwas sehen und als irgendwas behaupten, was sie gar nicht sind. Ja, also dann müsste der FC Homburg ja auch sagen, nee, ich bin Traditionsverein, ich habe schon mal Erste Liga gespielt. Nein. Tun sie nicht. Also wenn man sich die ja? Mühe macht und guckt sich mal die
0: Oberligen so quer durch Deutschland an. Ja. Wie viel in Anführungsstriche Traditionsvereine dort rumkrebsen und die würden sonst was dafür geben, Regionalliga zu
1: spielen, wo wir jetzt, sag ich mal, seit schlappen über 20 Jahren dabei sind. Ist genau. Also so. Genau. Also deswegen finde ich dieses Gespräch immer wieder zu bringen über die SV Elversberg, dass die kein Traditionsverein sein, oder was auch immer, ein Verein, der seit 1907 besteht und der ja schon seit den 60ern, 70ern, ja wirklich Oberliga ja, spielt, muss ich ganz ehrlich sagen, okay, vielleicht nicht bundesweit, aber ähm, ja, zumindest sagen, wir sind immerhin schon im Oberen Oberhaus ja, und sind nicht in einer Kreisliga-Mannschaft, die irgendwann aus der Traufe gehoben wurde, äh, wo man gesagt hat, ja, da spende ich jetzt mal Geld und dann bauen wir was auf, was ja immer gesagt wird. Ja, Holzer und Co., was totaler Brillzinn ist. Ja, also die Mannschaft hat schon immer irgendwo im Saarland zumindest ein Niveau gehabt, auch Saarland-Pokal gewonnen. Ja, und letztendlich ist man dann auch mal aufgestiegen und letztendlich hat man dann auch mal Erfolg gehabt. Ja, und im modernen Fußball, da haben wir über drüber eben drüber gesprochen gehabt. Ohne Geld läuft eben nichts. Ja? Das läuft weder bei diesen, ich sag's jetzt nochmal, Anführungszeichen Traditionsvereine, Anführungszeichen zu, ähm, läuft weder dort noch so, noch woanders. ist einfach Fakt. Ja? Aber, was glaubt ihr, es war etwas. was diese Saison?
2: Ja, äh... Uh also vom Marktwert her gesehen, bei 2,85 Millionen ist der zweithöchste Marktwert in dieser Liga, äh, nur Freiburg 2 hat einen höheren mit 3,18 Millionen, also äh, allein diese Kaderstärke äh, hat eine gewissen äh, Aussage, der Verein macht dieses Jahr selbst äh, eine klare Ansage, wir wollen Meister werden, wir wollen aufsteigen, das war in den vergangenen Jahren so nicht der Fall, dieses Jahr formuliert man dieses Ziel offensiv. Und dementsprechend äh, muss man eigentlich davon ausgehen, dass wir oben mitspielen werden wahrscheinlich sowieso, außer dass ja, wir in einem kritischen Kaltstart, dann wird es natürlich schwer, wie es damals ich glaub, vor zwei Jahren war. Ähm, ansonsten was die Verstärkungen angeht, äh, kann man absolut zufrieden sein. Äh, man hat man hat den Krater gehalten. Äh, den Pokal letztens geholt. Also wie gesagt, ich, ich habe ja drei Mannschaften auf dem Zettel, Steinbach, Ulm und Elbersberg und einer von den drei wird am Ende der Saison meines Erachtens den Meistertitel und so mit dem Aufstieg in die dritte Liga haben. Ja. Neutral,
1: halt
0: ich weiß mal mit Prognosen ja. ist von Elbersberg aus... Oh, ich einfach Halte okay. mich da ja mal. Ich <lacht> <die Klasse>
1: bedeckt. <lacht> <lacht> okay. Ähm, ja, also ich sage auch, ähm, SV war wird oben mitspielen. Ähm, entscheidend werden natürlich die ersten zwei, drei Spiele sein. Vor allem das Spiel gegen Ulm. Damals bekanntlich immer schwer getan. Und ähm, erst letzte Saison kam ja dann der erste Sieg. Ähm, noch ein kleines Nice-Fact, das ich rausgefunden habe. Tatsächlich hat die SV Elversberg auch schon gegen die Sonnenhof Groß-Asbach gespielt. Einmal unentschieden, einmal gewonnen. Also, die SV Elbersberg steht positiv gegenüber der Sonnenhof Asbach. <lacht> und das darf auch gerne so bleiben. Gut, ähm, wir haben es wir eigentlich durch für heute. Ähm, wir sind auch im Rahmen geblieben für heute. Wir sind jetzt bei einer Dreiviertelstunde. Ähm, wollen wir noch ein kleines Tippspiel machen für den Erstspieltag? Das wäre da lustig. okay. Kleines Tippspiel. Ähm, wir fangen ja ein bisschen früher an, da wir ja ähm, im Pokal weiter sind, auch ebenso ja. Ulm und. Ein paar Schwer Spiele machen.
2: vom zweiten Spieltag äh, sind vor dem ersten Spieltag, äh, weil diese Vereine genau. halt im DFB-Pokal vertreten sind. Kollidiert.
1: Deswegen seid jetzt nicht verwirrt, wenn ihr den Podcast hört, wie das läuft. Aber ähm, wir machen das jetzt einfach so. Ähm, ich fange jetzt, ähm, fang jetzt einfach mit dem Dienstag, 1.9. an. Und da ist die TUS Rot-Weiß-Koblenz gegen den SSV Ulm. André?
2: 0-4.
1: Wow. 0 zu 4 von André. Norbert? 1-3. 1 zu -3. 3. Der Norbert ist auf jeden Fall ein bisschen gnädiger. Ja. ja, auch Koblenz hat und, sich verstärkt. Und ich bin tatsächlich so, ich sage 1 zu 2 für Ulm. Okay. Wir haben an dem Spieltag natürlich die SV Albersberg gegen den
2: FC Gießen. Da freuen wir uns wie Bolle drauf. Ja, ja. wir dürfen den Stadion, das ist ja das Coole. Noch. Also ich erinnere mich an das Spiel letztes Jahr in Gießen, da haben wir hm, das war ein verdammt schweres Ding. Ich tippe mal auf ein 2 zu 1. 2 zu 1 für die SVE.
1: Ach komm ich jetzt. Ich enthalte mich der Ach Stimme. komm jetzt. Das, das ist doch Blödsinn.
0: Ja, Riesen letzte Saison, das erste Heimspiel war das. Ja.
1: Sieben Dinge haben wir denen geschenkt. Ja, also sieben würden das jetzt, glaube ich. Ja, oh, nee, ich sag mal 3-0. Ja, okay. 3-0 ist doch ein tolles Ergebnis. Okay, und auch ich sage, die RSV Elversberg gewinnt an diesem Tag 4 zu 1. Am Mittwoch, den 2.9. findet das nächste Spiel statt. Und das ist recht interessant. Ähm, Ahlen ja, gegen Steinbach.
2: 1 2.
1: 1 zu 2. Niemand traut es. 1 1. Seit sie zu. Oh ja, da ist er. Robert traut es seit sie zu, dass er einen Punkt holt gegen die Steinbacher. Ich sage leider so... Ähm, ich sage 2 zu 1 für allen. <lacht> Geht jetzt einfach mal aus dem Fenster raus. Okay, und dann offiziell der Spieltag, wie er beginnen soll. Ähm Ach nee, Quatsch. Ich war jetzt ein bisschen zu weit. Ah nee, doch. Passt. Alles gut. Dann kommen wir da zurück. Ähm, am 5.9. Samstags ist ja, dann der ähm, offiziell Spieltag. der ja. erste Spieltag. Ohne diese ganzen... Corona-DFB-Pokalspieler. Äh, VfB Stuttgart 2 gegen Kassel. Oh,
0: VfB Stuttgart ist auch so eine unbekannte Größe. Da kriegt ja jetzt, glaube ich, ein Holger Badstuber mit, wenn ich da richtig hm, informiert ja. bin. Ist natürlich, das ist natürlich eine Hausnummer. Also würde ich sagen
1: 3-0. Für VfB Stuttgart? Ja. ja. Also Badstuber hat sogar, äh, habe ich jetzt gerade ein letztes Interview, wir waren gar nicht so schlecht recherchiert, André, oder? Wow. Ähm, ich top informiert, André war da echt voll am Start. Ich warte jetzt immer noch auf den Saal-Fußballverband, bis der auch mal wieder eine <lacht> zeigt. Aber tatsächlich, der André hat recht. Bad geht tatsächlich in die vierte Liga.
2: Ja. Er hat es ihm. Ja, er spielt sogar. Ja. Er will sich dort durchsetzen, er ja. will das machen. Genau. Also. Mein Tipp, Tipp, Tipp 2-0 Stuttgart.
1: 2-0 VfB. Okay. Ich bin der Procor 2 0.
2: Das tippe ich auch. Pirmasens Groß Asbach. Ich habe es eben schon mal angeschnitten. Ich traue Pirmasens gegen Groß Asbach was zu, deswegen gewinnt Pirmasens 2 zu 1. Wow. Okay. Aber?
1: 0 zu 1. 0 zu 1. Und ich sage 0 zu 2. FC Gießen, FC 08 Homburg Gießen,
0: Gießen ist nicht das Gießen
2: letzten das muss ich sagen. Find, was, warum? 2-2, <lacht> würde ich mal sagen. 2-2 sagt der Norbert. Okay. Ich bin auch bei den Unschieden
1: 1-1. 1-1. Und ich sage, und jetzt kommt's 1-0 für Gießen. Ich <lacht> traue mich. Ulm-Elbersberg. Und da haben wir schon das
2: Topspiel. Also eines der erwarteten Topspiels. Jetzt stelle ich mir die Frage, typisch das... Was ich gerne hätte und Oder dann tippe was ich das, was realistisch <lacht> ist. Egal,
1: tipp doch, was du realistisch findest. Ich das, 1 ist alles, 1. das ist doch ein bisschen
2: 1 zu 1 sag sagt der Norbert. Ey, da bin ich d'accord. Wenn ich realistisch tippe, bin ich bei 1-1. Ja.
1: 1-1. Und ich sage wieder einmal 0 zu 1 für
2: SVL Wasp. Das Ergebnis hoffe ich. Ja. Alter <lacht> 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 muss es ja halten, das Ergebnis.
1: Bayern als nur Tuss-Rot-Weiß-Koblenz.
2: Ja, mhm. die Frage ist, findet das Spiel ich, ich, statt? Ich höre schon ja.
1: insgeheim die Jeopardy-Musik bei jedem, gell? Ja. 2-0. 2-0 für Bayern? Bayern, ja. Ah, sagt 2-0, okay.
2: Also ich tippe auf ein 0-2, weil das Spiel nicht gewertet wird und nicht stattfindet. Was? Wieso? Weil Bayern Alzenau, nach derzeitigen Stand... In, in, in Erwägung zieht die Heimspiele überhaupt nicht aus. Muss zu hier nicht sie sie, gelernt, wollen, sie wollen nicht in Südwesten ausweichen, sie, 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 sie boykottieren die Spiele. Okay, also Bayern-Alznau also. tritt nicht an und, und Koblenz bekommt Koblenz den Koblenz
1: die Punkte. Okay, alles klar. Das ist interessant, ich sag 0-0. Ähm, steinbach waldorf
2: Ja, Steinbach zu Hause in Waldorf 2-0.
1: Mhm. 4-0. 4-0, wow. Okay, ähm, ich bleib beim 1-1. Weil die Waldorfer, ich, ich, ich bin da ein bisschen mit den Waldorfern, bin ich erst so ein bisschen komisch. Also oh, vor allem vorsichtig, weil die Waldorfer eine saustarke Hinrunde haben. Die haben ja Punkte geholt, das war ja abartig. Ja. Am ja, die Ende waren dann dann am Ende der 5. Da. Ja, die ja die Platz 5 waren, abgeschlossen. wow. Ja. Von daher, ich habe die Waldorfer auf der Rechnung. Ja, ähm, okay. Dann gibt es schon Derby, TSG Barligen an.
0: Derby-Ergebnis 1-1. <lacht> 1-2-1 bei
1: Norbert, ja. Ich bin 1, dafür, ich, ich ziehe damit. 1-1 der
2: zieht. 1-2, Roland holt den Dreier.
1: 1-2, der Roland holt den Dreier. Okay. Hoffenheim 2 gegen Mainz 2, die
2: Regionalliga-Vertretung. Das Spiel ist mal so banane, dass man... ist, <lacht> also
1: das ist sowas von Scheiße, ne?
0: Okay, bestimmt vor 2000 nicht anwesenden Zuschauern. <lacht> ja,
1: vor 220.000 nicht anwesenden Zuschauern findet dieses Spiel... 2-1, Hoffenheim. Chronischer Langeweile, 2-1, sagt der Norbert für Hoffenheim. Wie gesagt, 0 -0, das Spiel ist 0-0 Ist mir egal. <lacht> und mir äh, ist äh, auch egal. Trotzdem. Äh, ich, es, ich, wage es jetzt, ich wage es jetzt einfach und ich sage 0 zu 1 für Mainz. <lacht> Weil es nicht reibt. Genau, wo okay. ich dann sage, das hast du jetzt gesagt, das reibt nicht. Genau. Ne? Und äh, nächster Aufstiegs für Aspirant Offenbach gegen Barlinger SC. Ja. Ihr überlegt scheinbar noch. 2-0 heißt. Ich kann, ich kann meins sagen 3-1. Mein, mein Tipp ist 3-1. 2-0. 2 zu -0. -0, 0, sagt der Norbert, okay.
2: 0 zu 1.
1: <lacht> da möchte einer nicht, dass es äh, die Offenbarer trifft. <lacht> da <lacht> ja, fährt es in nächster Zeit auch nicht nach offenbarsten Zettel. Du hast doch nicht vor, jetzt da hinzufahren. Okay, wir haben noch eins, äh, nee, wir haben noch zwei sogar. Ähm, Schott-Mainz, Stadt-Allendorf. Wow, Stadt Allendorf. Wow. Die haben ja komplett. An den, die hatten wir ja am Anfang mal gehabt in 2 zu 1 für schott Naja, also, also ich sag 2-2. zu 0-0. 0, 0! Ja, das ist ja. Okay, und wir haben noch ein Spiel, das erst am
2: 23.09. stattfinden soll. Freiburg 2 gegen FSV Frankfurt. Ja, ich glaube, bei Freiburg ist der abgestellt für eine U-Nationalmannschaft, mhm. deswegen ist das Spiel verlegt worden. Ja, keine ähm, Ahnung. Ja, das das doch, So habe ich es gelesen. Einer ja, von Freiburg 2, deswegen hat der FSV wahrscheinlich mitgezogen und man müsste die Spiel das, das ja. Spiel deswegen nicht verlegt werden, aber äh, ich glaube, Freiburg gewinnt 2-1. Okay, 2-0. 2-0 für Freiburg.
1: Viele Tore schießen die eigentlich. Und schon ich sage eben, 1-0 für Freiburg.
2: Okay, unsere Tipps sind durch. Das war's für heute. Haben wir noch was? Nö. Nö. Wir werden okay. spannend, die Tipps dann demnächst aufzulösen. Genau. <lacht> ja, wir freuen uns. Und dann könnt ihr immer noch
1: sagen, ob wir Ahnung von Fußball haben oder nicht. Wir hatten mit Badstuber eigentlich Ahnung. Und wir hatten auch mit den Pokalspielen Ahnung. Und mussten ehrlich sagen, also bis jetzt haben wir gar nicht so falsch gelegt. So genug jetzt mit der Beweibung von hier, ne? Ja, wir, wir, wir wussten ja schon gut vorher, gehören, wir hatten
2: Vokal Pokal dass das Gesetz der Serie hat gehalten. Wir haben gesagt, nach dem ja. Gesetz der Serie gewinnt Ellersberg. war der Fall, ja. passt alles. Wobei wir da immer noch nicht sicher sind, ob da was gemauscht wird. Wir, ne? wir, wir, wir müssen mal noch ausrechnen, wer Meister wird. Das haben wir nicht gemacht. Das okay. wird schwierig zu rechnen, aber vielleicht rechnen wir es irgendwann mal aus. Vielleicht sollten wir das mal in der nächsten
1: Zeit machen. Ähm, ja, hoffe ich, ihr bleibt alle dabei. Und äh, macht's gut, ne? Ciao. Ciao. Ja, ciao. Äh, großen Dank an Norbert, der war heute dabei, das erste Mal. Finde ich sau cool und ich hoffe, er kommt noch öfters. Also macht's gut, bye bye.